0: 呐喊自序，这是李晶为 librivox org 所提供的录音。一切 librivox 的录音都为公众所有。如果您想知道更多有关 librivox 的信息，或者提供志愿服务，请参看 librivox org 网站。呐喊，作者鲁迅。呐喊自序，我在年轻时候也曾经做过许多梦，后来大半忘却了。但自己也并不以为可惜。所谓回忆者，虽说可以使人欢心，有时也不免使人寂寞。使精神的思虑还牵着已逝的寂寞的时光，又有什么意味呢？而我偏苦于不能全忘却。这不能全忘的一部分，到现在变成了呐喊的来由。我有四年多，曾经常常，几乎是每天出入于制铺和药店里。年纪可是忘却了。总之是药店的柜台正和我一样高，质铺的是比我高一倍。我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰去，在五面里接了钱，再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。回家之后又需忙别的事了，因为开方的医生是最有名的，以此所用的药引也奇特。冬天的芦根，经霜三年的甘蔗，蟋蟀要圆对的，结子的平地木，多不是容易办到的东西。然而，我的父亲终于日重一日的亡故了。有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这屠路中，大概可以看见世人的真面目。我要到 N 进 K 学堂去了，仿佛是想走异路，逃异地，去寻求别样的人们。我的母亲没有罚，办了八元的穿资，说是有我的自便。然而一哭了，这正是情理中的事，因为那时读书应试是正路，所谓学洋务，社会上便以为是一种走投无路的人，只得将灵魂卖给鬼子，要加倍的奚落而且排斥的。而况一又看不见自己的儿子了。然而我也顾不得这些事，终于到 N 去进了开学堂了。在这学堂里，我才知道世上还有所谓格致、算学、地理、历史、绘图和体操，生理学并不教，但我们却看到些木板的《全体新论》和《化学卫生论》之类了。我还记得先前的医生的议论和方药，和现在所知道的比较起来，便渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子。同时又很起了对于被骗的病人和他的家族的同情，而且从异处的历史上又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实。因为这些幼稚的知识，后来便使我的学籍列在日本一个乡间的医学专门学校里了。我的梦很美满，预备逐业回来救治像我父亲似的被误的病人的疾苦，战争时候便去当军医。一面又促进了国人对于维新的信仰。我已不知道教授微生物学的方法现在又有了怎样的进步了。总之，那时是用了电影来显示微生物的形状的。因此，有时讲义的一段落已完，而时间还没有到，教师便印些风景或实事的画片给学生看，以用去这多余的光阴。其实正当日俄战争的时候，关于战事的画片自然也就比较的多了。我在这一个讲堂中，便须常常随喜我那同学们的拍手和喝彩。有一回，我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了，一个绑在中间，许多站在左右，一样是强壮的体格，而显出麻木的神情。据解说，则绑着的是替俄国做了军事上的侦探，正要被日军砍下头颅来示众，而围着的便是来赏见这示众的盛举的人们。这一学年没有完毕，我已经到了东京了。因为从那一回以后，我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要着是在改变他们的精神。而善于改变精神的是我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。在东京的留学生，很有学法政理化以至警察工业的，但没有人质文学和美术。可是，在冷淡的空气中，也幸而寻到几个同志了。此外，又邀集了必须的几个人商量之后，第一步当然是出杂志，明目是取“新的生命”的意思，因为我们那时大抵带些复古的倾向，所以只为之“新生”。新生的出版之期接近了，但最先就隐去了若干担当文字的人，接着又逃走了资本，结果只剩下不明一前的三个人。创作时候既已背时，失败时候当然无可告语，而其后却连这三个人也都为各自的运命所驱策，不能在一处纵谈将来的好梦了。这就是我们的并未产生的新生的结局。我感到未尝经验的无聊是自此以后的事，我当初是不知其所以然的。后来想，凡有一人的主张得了赞贺，是促其前进的；得了反对，是促其奋斗的。独有叫喊于生人中，而生人并无反应，既非赞同，也无反对，如置身毫无边际的荒原，无可措手的了。这是怎样的悲哀啊！我于是以我所感到者为寂寞，这寂寞有一天一天的长大起来，如大毒蛇缠住了我的灵魂了。然而我虽然自有无端的悲哀，却也并不愤懑，因为这经验使我反省，看见自己了，就是我绝不是一个振臂一呼应着云集的英雄。只是我自己的寂寞是不可不驱除的，因为这于我太痛苦。我于是用了种种法来麻醉自己的灵魂，使我沉入于国民中，使我回到古代去。后来也亲历或旁观过几样更寂寞、更悲哀的事，都为我所不愿追怀，甘心使他们和我的脑一同消灭在泥土里的。但我的麻醉法却也似乎已经奏了功，再没有青年时候的慷慨激昂的意思了。S 会馆里有三间屋，相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的。现在槐树已经高不可攀了，而这屋还没有人住。许多年，我便欲在这屋里抄古碑，课中少有人来，古碑中也遇不到什么问题和主意。而我的生命却居然暗暗地消去了，这也就是我唯一的愿望。夏夜蚊子多了，便摇着蒲扇坐在槐树下，从密叶缝里看那一点一点的青天。晚出的槐蚕又每每冰冷的落在头颈上。那时偶或来谈的是一个老朋友金心逸，将手提的大皮夹放在破桌上，脱下长衫，对面坐下了。因为怕狗，似乎心房还在砰砰的跳动。你抄了这些有什么用？有一夜，他翻着我那古碑的抄本，发了研究的质问了。没有什么用。那么你抄它是什么意思呢？没有什么意思。我想你可以做点文章。我懂得他的意思了。他们正办《新青年》，然而那时仿佛不特没有人来赞同，并且也还没有人来反对。我想他们许是感到寂寞了。但是说，假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们吗？然而几个人既然起来，你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。是的。我虽然自有我的确信，然而说到希望，却是不能抹杀的，因为希望是在于将来，必不能以我之必无的证明来折服了他之所谓可有。于是我终于答应他也做文章了，这便是最初的一篇《狂人日记》。从此以后，便一发而不可收，没写些小说模样的文章，以敷衍朋友们的嘱托，积久了，就有了十余篇。在我自己本以为现在是已经并非一个切迫而不能以预言的人了，但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀吧。所以有时候仍不免呐喊几声，聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士，使他不惮于前驱。至于我的喊声是勇猛或是悲哀，是可憎或是可笑，那倒是不暇顾及的。但既然是呐喊，则当然去听将令的了。所以，我往往不续用了取笔，在要的鱼儿的坟上凭空添上一个花环，在明天里也不续。善四嫂子竟没有做到看见儿子的梦，因为那时的主将是不主张消极的。至于自己，却也并不愿将自以为苦的寂寞再来传染给也如我那年轻时候似的正做着好梦的青年。这样说来，我的小说和艺术的距离之远，也就可想而知了。然而到今日还能蒙着小说的名，尚而至于且有成吉的机会，无论如何总不能不说是一件侥幸的事。但侥幸虽使我不安于心，而悬揣人间暂时还有读者，则究竟也仍然是高兴的。所以，我竟将我的短篇小说结集起来，而且复印了。又因为上面所说的缘由，便称之为《呐喊》。一九二二年十二月三日，鲁迅寄于北京，《呐喊》自序结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》《狂人日记》。此次 LibraryVox 录音由公众所有。某君昆仲，今引其名，皆于昔日在中学校时良友，分隔多年，消息渐阙。日前偶闻其一大病，是归故乡，迂到王访，则仅晤一人，言病者其弟也。劳君远道来视，然以早愈，赴某地后补矣。因大笑，出示日记二册，为可见当日病状，不妨献诸旧友。持归月已过，之所患盖迫害狂之类。语颇错杂无伦次，又多荒唐之言，亦不着月日，为墨色字体不一，之非一时所述。见亦有略具联络者，经撮录一篇，以供医家研究。记中语物一字不易。为人民虽皆村人，不为世间所知，无关大体，然一喜一曲。至于书名，则本人御后所提，不复改也。七年四月二日至。一，今天晚上很好的月光，我不见他已是三十多年，今天见了，精神分外爽快。才知道以前的三十多年全是发昏，然而需十分小心，不然那赵家的狗何以看我两眼呢？我怕的有理。二，今天全没月光，我知道不妙。早上小心出门，赵贵翁的眼色变怪，似乎怕我，似乎想害我。还有七八个人交头接耳的议论我，张着嘴对我笑了一笑。我便从头直冷的脚跟，晓得他们布置都已妥当了。我可不怕，人就走我的路。前面一伙小孩子也在那里议论我，眼色也同赵贵翁一样，脸色也铁青。我想我同小孩子有什么仇？他也这样，忍不住大声说：“你告诉我。”他们可就跑了。我想我同赵贵翁有什么仇？同路上的人又有什么仇？只有念莲以前把古九先生的成年流水步子踹了一脚，古九先生很不高兴。赵贵翁虽然不认识他，一定也听到风声，代报不平，约定路上的人同我做冤对。但是小孩子呢？那时候他们还没有出世，何以今天也睁着怪眼睛，似乎怕我，似乎想害我？这真叫我怕，叫我呐喊，而且伤心。我明白了，这是他们娘老子教的。三，晚上总是睡不着，凡事需得研究才会明白。他们也有给知县打架过的，也有给绅士长过嘴的，也有衙役占了他妻子的，也有老子娘被债主逼死的。他们那时候的脸色全没有昨天这么怕，也没有这么凶。最奇怪的是，昨天街上的那个女人打他儿子，嘴里说道：“老子呀，我要咬你几口才出气。”他眼睛却看着我，我出了一惊，遮掩不住，那青面獠牙的一伙人便都哄笑起来。陈老五赶上前，硬把我拖回家中了，拖我回家。家里的人都装作不认识我，他们的脸色也全同别人一样。进了书房便反扣上门，宛然是关了一只鸡鸭。这件事越叫我猜不出底细。前几天狼子村的佃户来告荒，对我大哥说，他们村里的一个大恶人给大家打死了，几个人便挖出他的心肝来，用油煎炒了吃，可以壮壮胆子。我插了一句嘴，店户和大哥便都看我几眼。今天才晓得他们的眼光全同外面的那伙人一模一样。想起来，我从顶上只冷到脚跟。他们会吃人，就未必不会吃我。你看那女人咬你几口的话，和一伙青面獠牙人的笑，和前天店户的话，明明是暗号。啊我看出他话中全是毒，笑中全是刀。他们的牙齿全是白丽丽的排着，这就是吃人的家伙。照我自己想，虽然不是恶人，自从踹了谷家的步子，可就难说了。他们似乎别有心思，我全猜不出。况且他们一翻脸，便说人是恶人。我还记得大哥教我作论，无论怎样好人，翻他几句，他便打上几个圈。原谅坏人几句，他便说：“翻天妙手，与众不同。”我哪里猜得到他们的心思究竟怎样？况且是要吃的时候，凡事总需研究才会明白。古来时常吃人，我也还记得，可是不甚清楚。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的，每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是“吃人”。书上写着这许多字，店户说了这许多话，却都笑盈盈的睁着怪眼看我。我也是人，他们想要吃我了。四早上，我静坐了一会儿。陈老五送进饭来，一碗菜，一碗蒸鱼。这鱼的眼睛白而且硬，张着嘴，同那一伙想吃人的人一样。吃了几块滑溜溜的，不知是鱼是人，便把它兜肚连肠的吐出。我说。老五对大哥说：“我闷得慌，想到园里走走。”老五不答应，走了。停一会儿，可就来开了门。我也不动，研究他们如何摆布我。我知道他们一定不肯放松。果然，我大哥引了一个老头子慢慢走来，他满眼凶光，怕我看出，只是低头向着地，从眼镜横边暗暗看我。大哥说：“今天你仿佛很好。”我说：“是的。”大哥说：“今天请何先生来给你诊一诊。”我说：“可以。”其实我岂不知道这老头子是刽子手扮的，无非借了看卖这名目，揣一揣肥脊，因这功劳也分一片肉吃。我也不怕，虽然不吃人，胆子却比他们还壮。伸出两个拳头，看他如何下手。老头子坐着，闭了眼睛，摸了好一会儿，待了好一会儿，便张开他鬼眼睛说：“不要乱想，静静的养几天就好了。不要乱想，静静的养，养肥了他们自然可以多吃。我有什么好处？怎么会好了？”啊他们这群人又想吃人，又是鬼鬼祟祟，想法子遮掩，不敢直接下手，真要令我笑死！我忍不住便放声大笑起来，十分快活。自己晓得这笑声里面有的是义勇和正气。老头子和大哥都失了色，被我这勇气正气镇压住了。但是我有勇气，他们便越想吃我，沾光一点这勇气。老头子跨出门，走不多远，便低声对大哥说道：“赶紧吃吧。”大哥点点头。原来也有你，这一件大发现虽是意外，也在意中。合伙吃我的人，便是我的哥哥。吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟。我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟。五，这几天是退一步想，假使那老头子不是刽子手办的，真是医生，也仍然是吃人的人。他们的祖师李时珍做的《本草》什么上，明明写着人肉可以兼吃，他还能说自己不吃人吗？至于我家大哥，也毫不冤枉他，他对我讲书的时候，亲口说过可以一子而食。又一回偶然议论起一个不好的人，他便说：不但该杀，还当食肉请皮。我那时年纪还小，心跳了好半天。前天狼子村佃户来说吃心肝的事，他也毫不奇怪，不住的点头，可见心思是同从前一样狠。既然可以一子而食，便什么都易得，什么人都吃的。我从前单听他讲道理，也糊涂过去；现在晓得他讲道理的时候，不但唇边还抹着人油，而且心里满装着吃人的意思。六，黑漆漆的，不知是日是夜。赵家的狗又叫起来了，狮子似的凶性，兔子的怯弱，狐狸的狡猾。七。我晓得他们的方法，直接杀了是不肯的，而且也不敢，怕有祸罪。所以他们大家联络，布满了罗网，逼我自强。是看前几天街上男女的样子，和这几天我大哥的作为，便足可悟出八九分了。最好是解下腰带，挂在梁上，自己紧紧勒死。他们没有杀人的罪名，又偿了心愿，自然都欢天喜地地发出一种呜呜咽咽的笑声。否则，金鹤忧愁死了，虽则略瘦，也还可以手啃几下。他们是只会吃死肉的。记得什么书上说，有一种东西叫海娜，的，眼光和样子都很难看，时常吃死肉，连极大的骨头都细细嚼烂，咽下肚子去。想起来也叫人害怕。海姨呢是狼的亲眷，狼是狗的本家。前天赵家的狗看我几眼，可见他也同谋，早已接洽。老头子眼看着地，岂能瞒得我过？最可怜的是我的大哥，他也是人，何以毫不害怕，而且合伙吃我呢？还是历来惯了，不以为非呢？还是丧了良心，明知故犯呢！我诅咒吃人的人，先从他起头；要劝转吃人的人，也先从他下手。八，其实这种道理到了现在，他们也该早已懂得。忽然来了一个人，年纪不过二十左右，相貌是不很看得清楚，满面笑容，对了我点头。他的笑也不想真笑，我便问他：“吃人的事对吗？”他仍然笑着说：“不是荒年怎么会吃人？”我立刻就晓得他也是一伙喜欢吃人的，便自勇气百倍，偏要问他：“对吗？”这等事问他什么？你真会说笑话。今天天气很好。天气是好，月色也很亮了。可是我要问你，对吗？他不以为然了，含含糊,糊糊地答道：“不，不对。他们何以尽吃？没有的事，没有的事。狼子村现吃，还有书上都写着通红崭新。”他便变了脸，铁一般青。睁着眼说有许有的，这是从来如此，从来如此便对吗？我不同你讲这些道理。总之，你不该说，你说便是你错。我直跳起来，张开眼，这人便不见了，全身出了一大片汗。他的年纪比我大哥小得远，居然也是一伙。这一定是他娘老子先教的，还怕已经教给他儿子了，所以连小孩子也都恶狠狠地看我。九，自己想吃人，又怕被别人吃了，都用着疑心极深的眼光，面面相觑。去了这心思，放心做事，走路、吃饭、睡觉何等舒服！这只是一条门槛，一个关头。他们可是父子、兄弟、夫妇、朋友、师生、仇敌和各不相识的人，都结成一伙，互相劝勉，互相牵扯，死也不肯跨过这一步。十，大清早去寻我大哥，他立在堂门外看天，我便走到他背后，拦住门，格外沉静，格外和气的对他说：“大哥，我有话告诉你。”你说就是，他赶紧回过脸来，点点头。我只有几句话，可是说不出来。大哥，大约当初野蛮的人都吃过一点人，后来因为心思不同，有的不吃人了，一味要好，便变了人，变了真的人；有的却还吃，也同虫子一样。有的变了鱼、鸟、猴子，一直变到人；有的不要好，至今还是虫子。这吃人的人比不吃人的人何等惭愧，怕比虫子的惭愧猴子还差得很远很远。易牙挣了他儿子给节奏吃，还是一直从前的事。谁晓得从盘古开辟天地以后，一直吃到易牙的儿子，从易牙的儿子一直吃到徐锡林，从徐锡林又一直吃到狼子村捉住的人。去年城里杀了犯人，还有一个生痨病的人用馒头蘸雪舔。他们要吃我，你一个人远也无法可想。然而又何必去入伙？吃人的人什么事做不出？他们会吃我，也会吃你，一伙里面也会自吃。但只要转一步，只要立刻改了，也就是人人太平。虽然从来如此，我们今天也可以格外要好。说是不能，大哥，我相信你能说。前天佃户要减租，你说过不能。当初他还只是冷笑，随后眼光便凶狠起来。一到说破他们的隐情，那就满脸都变成青色了。大门外立着一伙人，赵贵翁和他的狗也在里面，都探头探脑的挨进来。有的是看不出面貌，似乎用布蒙着；有的是仍旧青面獠牙，抿着嘴笑。我认识他们是一伙，都是吃人的人，可是也晓得他们心思很不一样。一种是以为从来如此，应该吃的。一种是知道不该吃，可是仍然要吃，又怕别人说破他，所以听了我的话，越发气愤。不过，可是抿着嘴冷笑。这时候，大哥也忽然显出凶相，高声喝道：“都出去！疯子有什么好看？”这时候，我又懂得一见他们的巧妙了。他们岂但不肯改，而且早已布置，预备下一个疯子的名目罩上我。将来吃了，不但太平无事，怕还会有人见情。佃户说的，大家吃了一个恶人，正是这方法，这是他们的老谱。陈老五也气愤愤的直走进来，如何按得住我的口？我偏要对这伙人说：“你们可以改了，从真心改起。要晓得，将来容不得吃人的人活在世上。你们要不改，自己也会吃尽。即使生得多，也会给真的人除灭了，同猎人打完狼子一样，同虫子一样。”那一伙人都被陈老五赶走了，大哥也不知哪里去了。陈老五劝我回屋子里去，屋里面全是黑沉沉的，横梁和椽子都在头上发抖，抖了一回就大起来，堆在我身上，万分沉重，动弹不得。他的意思是要我死。我晓得他的沉重是假的，便挣扎起来，出了一身汗。可是偏要说：“你们立刻改了，从真心改起。你们要晓得，将来是容不得吃人的人。”十一，太阳也不出门，也不开，日日是两顿饭。我捏起筷子，便想起我大哥，晓得妹子死掉的缘故，也全在他。那时我妹子才五岁，可爱可怜的样子还在眼前。母亲哭个不住，他却劝母亲不要哭。大约因为自己吃了，哭起来不免有点过意不去。如果还能过意不去，妹子是被大哥吃了，母亲知道没有？我可不得而知。母亲想也知道，不过哭的时候却并没有说明，大约也以为应当的了。记得我四五岁时，坐在堂前乘凉，大哥说爷娘生病，做儿子的需割下一片肉来煮熟了请他吃，才算好人。母亲也没有说不行。一片吃的，整个的自然也吃的，但是那天的哭法，现在想起来，实在还叫人伤心。这真是奇怪的事。十二，不能想了。四千年来时时吃人的地方，今天才明白，我也在其中混了多年。大哥正管着家务，妹子恰恰死了，他未必不和在饭菜里，暗暗给我们吃。我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白难见真的人。十三，没有吃过人的孩子，或者还有，救救孩子！一九一八年四月。《狂人日记》结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，孔乙己。此次 LibriVox 录音由公众所有。鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲齿型的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午、傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒，这是二十多年前的事。现在每晚要涨到十文，靠柜外站着，热热的喝了休息。唐肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的才躲进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢的作和。我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计，掌柜说样子太傻，怕伺候不了长衫主顾，就在外面做点事吧。外面的短衣主顾虽然容易说话，但唠唠叨叨、缠家不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子底里,里有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重监督下，掺水也很为难，所以过了几天，掌柜又说我干不了这事。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天地站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常夹些伤痕，一部乱蓬蓬的花白的胡子，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫做孔一级“孔乙己”。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添上新伤疤了。”他不回答，对柜里说：“我温两碗酒，要一碟茴香豆。”便拍出九闻大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定又偷了人家的东西了。”孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“窃书不能算偷，窃书，读书人的事能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生，于是欲过欲穷，弄到将要讨饭了。幸儿写的一笔好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好吃懒做，做不到几天，便连人和书籍、纸张、笔砚一起失踪。如是几次，叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有罚，便免不了偶然做些偷窃的事，但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然奸货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清。从粉板上拭去了孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出不屑之辩的神情。他们便接着说道。你怎的连半个秀才也捞不到呢？孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上拢上了一层灰色，嘴里说些话，这回可是全是“之乎者也”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。有一回对我说道：“你读过书吗？”我略略点一点头。他说：“读过书，我便考你一考。茴香豆的茴字怎样写的？”我想，讨饭一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切地说：“不能写吧，我教给你，记着这些字，应该记着，将来做掌柜的时候，写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账。又好笑又不耐烦，懒懒地答他道。谁让你教？不是草字头下一个来回的回字吗？孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀，对呀，回字有四样写法，你知道吗？”我欲不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字。见我毫不热心，便又叹一口气，显出其惋惜的样子。有几回，邻居孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”直起身，又看一看豆，自己摇头说：“不多，不多，多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这么过。有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说：“孔乙己长久没有来了。”还欠十九个钱呢，我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道：“他怎么会来？他打折了腿了。”掌柜说：“哦，他总仍旧是偷，这一回是自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得的嘛。”后来怎么样？怎么样？先写伏辩，后来是打。打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿了。打折了怎样呢？怎样？谁晓得？许是死了。掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋之后，秋风是一天两比一天，看看将近初冬。我整天的靠着火，也需穿上棉袄了。一天的下半天没有一个顾客，我正合了眼坐着，忽然间听得一个声音：“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人，站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦，已经不成样子。穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住。见了我，又说道：“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己吗？你还欠十九个钱呢。”孔乙己很颓唐的仰面答道：“这下回还清吧，这一回是现钱，酒要好。”掌柜冉然,然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷了东西了。”但他这回却不十分分辨，单说了一句：“不要取笑。”“取笑！要是不偷，怎么会打断腿？”孔乙己低声说道：“跌断，跌跌。”他的眼色很像恳求掌柜，不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会，他喝完酒，便又在旁人的说笑中，坐着用这手慢慢走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到第二年的端午，又说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他。我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。1919年3月，孔乙己结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，要。此次 LibriVox 录音由公众所有。一，秋天的后半夜，月亮下去了，太阳还没有出，只剩下一片乌蓝的天，除了夜游的东西，什么都睡着。华老栓忽然坐起身，擦着火柴，点上满身油腻的灯盏，茶馆的两间屋子里便弥漫了清白的光。小栓的爹，你就去吗？是一个老女人的声音。里边的小屋子里也发出一阵咳嗽。嗯，老栓一面听一面应，一面扣上衣服，伸手过去说：“你给我吧。”花大妈在枕头底下掏了半天，掏出一包洋钱，交给老栓。老栓接了，抖抖的装入衣袋，又在外面按了两下，便点上灯笼，吹熄灯盏，走向里屋子去了。那屋子里面正在稀稀疏疏的响，接着便是一通咳嗽。老栓后他平静下去，才低低的叫道：“小栓，你不要起来，电嘛，你娘会安排的。”老栓听到儿子不再说话，料他安心睡了，便出了门，走到街上。街上黑沉沉的，一无所有，只有一条灰白的路看得分明，灯光照着他的两脚，一前一后的走。有时也遇到几只狗，可是，一只也没有叫。天气比屋子里冷多了，老栓倒觉爽快，仿佛一旦变了少年，得了神通，有给人生命的本领似的，跨步格外高远，而且路也愈走愈分明，天也愈走愈亮了。老栓正在专心走路，忽然吃了一惊，远远里看见一条钉子街，明明白白横着。他便退了几步，寻到一家关着门的铺子，憋进檐下，靠门立住了。好一会，身上觉得有些发冷。哼，老头子，倒高兴。老栓又吃一惊，睁眼看时，几个人从他面前过去了，一个还回头看他，样子不甚分明，但很像久饿的人见了食物一般，眼里闪出一种攫取的光。老栓看看灯笼已经熄了，按一按衣带，硬硬的还在。仰起头，两面一望，只见许多古怪的人，三三两两，鬼似的在那里徘徊。定睛再看，却也看不出什么别的奇怪。没有多久，又见几个兵在那边走动，衣服前后的一个大白圆圈，远地里也看得清楚。走过面前的，并且看出号衣上暗红的香边。一阵脚步声响，一眨眼已经拥过了一大簇人，那三三两两的人也忽然合作一堆，潮一般向前进。将到丁子街口，便突然立住，促成一个半圆。老栓也向那边看，却只见一堆人的后背。景象都伸得很长，仿佛许多鸭被无形的手捏住了的，向上提着。静了一会儿，似乎有点声音，便又动摇起来。轰的一声，都往后退，一直散到老栓立着的地方，几乎将他挤倒了。喂，一手交钱，一手交货。一个浑身黑色的人站在老栓面前，眼光正像两把刀，刺得老栓缩小了一半。那人一只大手向他摊着，一只手却搓着一个鲜红的馒头，那红的还是一点一点地往下滴。老栓慌忙摸出洋钱，抖抖的想交给他，却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来，嚷道：“怕什么？怎能不拿？”老栓还踌躇着，黑的人便抢过灯笼，一把扯下纸罩。裹了馒头塞于老栓，一手抓过洋钱捏一捏，转身去了，嘴里哼着说：“这老东西。”“这给谁治病的呀？”老栓也似乎听得有人问他，但他并不答应。他的精神现在只在一个包上，仿佛抱着一个十世单传的婴儿，别的事情都已置之度外了。他现在要将这包里的新的生命移植到他家里，收获许多幸福。太阳也出来了，在他面前显出一条大道，直到他家中。后面也照见丁字街头破匾上“古某亭口”这四个暗淡的金字。二，老栓走到家，店面早经收拾干净，一排一排的茶桌滑溜溜的发光，但是没有客人。只有小栓坐在里排的桌前吃饭，大力的汗从额上滚下，夹袄也贴住了齐心，两块肩胛骨高高凸起，印成一个洋文的八字。老栓见这样子，不免皱一皱展开的眉心。他的女人从灶下急急走出，睁着眼睛，嘴唇有些发抖。得了吗？得了。两个人一起走进灶下，商量了一回。华大妈便出去了，不多时，拿着一片老荷叶回来，摊在桌上。老栓也打开灯笼罩，用荷叶重新包了那红的馒头。小栓也吃完饭，他的母亲慌忙说：“小栓，你坐着，不要到这里来。”一面整顿了灶火，老栓便把一个碧绿的包，一个红红白白的破灯笼，一同塞在灶里。一阵红黑的火焰过去时，店屋里散满了一种奇怪的香味。好香！你们吃什么点心啊？这是驼背五少爷到了。这人每天总在茶馆里过日，来的最早，去的最迟。此时恰恰憋到临街的壁角的桌边，便坐下问话。然而没有人答应他。炒米粥吗？仍然没有人应。老栓匆匆走出，给他泡上茶。小栓进来吧，华大妈叫小栓进了里面的屋子，中间放好一条凳，小栓坐了。他的母亲端过一碟乌黑的圆东西，轻轻说：“吃下去吧，病便好了。”小栓搓起这黑东西，看了一会儿，似乎拿着自己的性命一般，心里说不出的奇怪，十分小心的咬开了。胶皮里面窜出一道白气，白气散了，是两半个白面的馒头。不多功夫，已经全在肚里了，却全忘了什么味。面前只剩下一张空盘。他的旁边，一面立着他的父亲，一面立着他的母亲。两人的眼光都仿佛要在他身上住进什么，又要取出什么似的，便禁不住心跳起来，按着胸膛，又是一阵咳嗽。睡一会儿吧，便好了。小栓依他母亲的话，咳着睡了。华大妈后，他喘气平静，才轻轻的给他盖上了满腹补丁的夹被。三，店里坐着许多人，老栓也忙了，提着大铜壶，一趟一趟的给客人冲茶，两个眼眶都围着一圈黑线。老栓，你有些不舒服吗？你生病吗？一个花白胡子的人说：“没有，没有。我想笑嘻嘻的，远也不像。”花白胡子便取消了自己的话。老栓只是忙。要是他的儿子，驼背五少爷话还未完，突然闯进了一个满脸横肉的人，披一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆在腰间。刚进门，便对老栓嚷道：“吃了吗？”好了吗？老栓就是运气了你，你运气。要不是我姓西林，老栓一手提了茶壶，一手恭恭敬敬地捶着，笑嘻嘻地听。满座的人也都恭恭敬敬地听。华大妈也黑着眼眶，笑嘻嘻地送出茶碗茶叶来，加上一个橄榄。老栓便去冲了水。这是包好，这是与众不同的。你想趁热的拿来，趁热的吃下。很肉的人只是嚷，真的呢。要没有康大叔照顾，怎么会这样？华大妈也很感激的谢他。包好，包好，这样的趁热吃下，这样的人血馒头，什么痨病都包好。华大妈听到“痨病”这两个字，变了一点脸色，似乎有些不高兴，但又立刻堆上笑，搭讪着走开了。这康大叔却没有觉察，仍然提高了喉咙，只是嚷，嚷的里面睡着的小栓也合伙咳嗽起来。原来你家小栓碰到了这样的好运气了，这病自然你一定全好，怪不得老栓整天的笑着呢。花白胡子一面说，一面走到康大叔面前，低声下气地问道：“康大叔，听说今天结果的一个犯人便是夏家的孩子，那是谁的孩子？究竟是什么事儿？谁的？不就是吓死奶奶的儿子吗？那个小家伙。”康大叔见众人都耸起耳朵听他，便格外高兴，横肉快快饱胀，越发大声说：“这小东西不要命，不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处，连剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿姨拿去了。第一要算我们栓叔运气，第二是夏三爷赏了二十五两雪白的银子，独自落腰包，一文不花。”小栓慢慢的从小屋子里走出，两手按了胸口，不住的咳嗽。走到灶下，盛出一碗冷饭，泡上热水，坐下便吃。华大妈跟着他走，轻轻的问道：“小栓，你好些吗？你忍就只是肚饿？”“包好，包好。”康大叔瞥了小栓一眼，仍然回过脸对众人说。夏三爷真是乖举要是他不先告官，连他满门抄斩。现在怎样？银子，这小东西也真不沉东西，关在牢里还要劝牢头造反。哎呀，那还了得！坐在后排的一个二十多岁的人，很显出气愤模样。你要晓得，红眼睛阿义是去盘盘底细的，他却和他攀谈了。他说：“这大庆的天下是我们大家的。你想，这是人话吗？”红眼睛原知道他家里只有一个老娘，可是没有料到他竟会这么穷，榨不出一点油水，已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒，便给他两个嘴巴。义哥是一手好拳棒，这两下一定够他受用了。跛脚的驼背忽然高兴起来。他这贱骨头打不怕，还要说可怜可怜嘞。画白胡子的人说：“打了这种东西有什么可怜呢？”康大叔显出看他不上的样子，冷笑着说：“你没有听清我的话，看他神气，是说阿义可怜嘞。”听着的人的眼光忽然有些板滞，话也停顿了。小栓已经吃完饭，吃得满头流汗，头上都冒出真气来。阿义可怜，疯话，简直是发了疯了。花白胡子恍然大悟似的说：“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说：“店里的做客便又现出活气，谈笑起来。小栓也趁着热闹，拼命咳嗽。”康大叔走上前，拍他肩膀说：“包好，小帅，你不要这么咳，包好。疯了！驼背五少爷点着头说：“四西关外靠着城根的地面，本是一块官地，中间歪歪斜斜一条细路，是贪走便道的人用鞋底造成的，但却成了自然的界限。”路的左边都埋着死刑和余币的人，右边是穷人的从种，两面都已埋到层层叠叠，宛然阔人家里祝寿时的馒头。这一年的清明分外寒冷，杨柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久，华大妈已在右边的一座新坟前面排出四碟菜、一碗饭，哭了一场。画过纸，呆呆地坐在地上。仿佛等候什么似的，但自己也说不出等候什么。微风起来，吹动他短发，却乎比去年白得多了。小路上又来了一个女人，也是半白头发，褴褛的衣裙，提一个破旧的朱漆圆篮，外挂一串指定，三步一歇的走。忽然见华大妈坐在地上看他，便有些踌躇，惨白的脸上现出些羞愧的颜色。但终于硬着头皮走到左边的一座坟前，放下了篮子。那坟与小栓的坟一字儿排着，中间只隔一条小路。华大妈看他排好四叠菜、一碗饭，立着哭了一通，画过指定，心里暗暗的想：这坟里的也是儿子了。那老女人徘徊观望了一回，忽然手脚有些发抖。踉踉跄跄退下几步，瞪着眼，只是发怔。华大妈见这样子，生怕她伤心的快要发狂了，便忍不住立起身，跨过小路，低声对她说：“你这位老奶奶，不要伤心了，我们还是回去吧。”那人点一点头，眼睛仍然向上瞪着，也低声痴痴的说道：“你你看，看看这是什么呢？”华大妈跟了他指头看去，眼光便到了前面的坟。这坟上草根还没有全合，露出一块一块的黄土，煞是难看。再往上仔细看时，却不觉也吃一惊，分明有一圈红白的花围着那尖圆的坟顶。他们的眼睛都已老化多年了，但望着红白的花，却还能明白看见。花也不很多，圆圆的排成一个圈，不很精神，倒也整齐。华大妈忙看她儿子和别人的坟，却只有不怕冷的几点清白小花零星开着，便觉得心里忽然感到一种不足和空虚，不愿意跟旧。那老女人又走近几步，细看了一遍，自言自语地说：“这没有根，不像自己开的。”这地方有谁来呢？孩子不会来玩，亲戚本家早不来了，这是怎么一回事呢？他想了又想，忽又流下泪来，大声说道：“鱼儿，他们都冤枉了你，你还是忘不了，伤心不过。今天特意显点灵，要我知道吗？”他四面一看，只见一只乌鸦站在一株没有叶的树上，便接着说：“我知道了。”鱼儿，可怜他们坑了你，他们将来总有报应，天都知道。你闭了眼睛就是了。你如果真在这里听到我的话，便叫着乌鸦飞上你的坟顶给我看吧。微风早经停息了，枯草吱吱直立，有如铜丝。一丝发抖的声音在空气中愈战愈细，细到没有，周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里，仰面看那乌鸦。那乌鸦也在笔直的树枝间缩着头，铁柱一般站着。许多的功夫过去了，上坟的人渐渐增多，几个老的、小的在土坟间出没。华大妈不知怎的，似乎卸下了一条重担，便想到要走，一面劝着说：“我们还是回去吧。”那老女人叹一口气，无精打采的收起饭菜，又迟疑了一刻，终于慢慢的走了，嘴里自言自语的说：“这是怎么一回事呢？”他们走不上二三十步远，忽听得背后“呀、啊”的一声大叫，两个人都悚然的回过头，只见那乌鸦张开两翅，一错身，直向着远处的天空箭也似的飞去了。1919年4月，要结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，明天。此次 LibriVox 录音由公众所有。没有声音，小东西怎么了？红鼻子老巩手里擎了一碗黄酒，说着向贱婢努一努嘴，蓝皮阿五便放下酒碗，在他脊梁上用死劲的打了一掌，含含糊糊嚷道：“你你你,你又在想心思！”原来鲁镇是僻静地方，还有些古风，不上一更，大家便都关门睡觉。深更半夜没有睡的只有两家。一家是咸亨酒店，几个酒肉朋友围着柜台吃喝的正高兴。一家便是贱婢的善子嫂子，她自从前年守了寡，便需专靠着自己的一双手纺出棉纱来养活她自己和她三岁的儿子，所以睡得也迟。这几天却做没有纺纱的声音了。但夜深没有睡的，既然只有两家，这善子嫂子家有声音，便自然只有老拱们听到。没有声音，也只有老拱们听到。老拱挨了打，仿佛很舒服似的，喝了一大口酒，呜呜地唱起小曲来。这时候，扇子嫂子正抱着她的宝儿坐在床沿上，纺车静静地立在地上，黑沉沉的灯光照着宝儿的脸，绯红里带一点青。扇子嫂子心里计算，神签也求过了。愿心也许过了，丹方也吃过了，要是还不见效，怎么好？那只有去诊何小仙了。但宝儿也许是日轻夜重，到了明天太阳一出，热也会退，气喘也会平的。这实在是病人常有的事。扇子嫂子是一个粗笨女人，不明白这“担”字的可怕。许多坏事固然幸亏有了它才变好，许多好事却也因为有了它都弄糟。夏天夜短，老拱们呜呜地唱完了，不多时东方已经发白。不一会，窗缝里透进了银白色的曙光。扇子嫂子等候天明，却不像别人这样容易，觉得非常之慢。宝儿的一呼吸几乎长过一年。现在居然明亮了。天的明亮压倒了灯光，看见宝儿的鼻翼已经一放一收的山洞。扇子嫂子知道不妙，暗暗叫一声：“哎呀！”心里计算怎么好，只有去整何小仙这一条路了。她虽然是粗笨女人，心里却有决断，便站起身，从木柜子里掏出每天节省下来的十三个小银元和一百八十铜钱，都装在衣袋里，锁上门。抱着宝儿直向何家奔过去。天气还早，何家已经坐着四个病人了。他摸出四角银元买了号签，第五个轮到宝儿。何小仙伸开两个指头按脉，指甲足有四寸多长。山四嫂子暗地呐喊，心里计算宝儿该有活命了，但总免不了着急，忍不住要问，便急急促促地说：“先生。”我家的宝儿什么病呀？他中焦塞着，不妨事吗？他先去吃两天，他喘不过气来，鼻翅子都扇着呢。这是火克金。何小仙说了半句话，便闭上眼睛。扇子嫂子也不好意思再问。在何小仙对面坐着的一个三十多岁的人，此时已经开好一张药方，指着纸角上的几个字说道：“这第一味保婴活命丸，须是贾家济世老店才有。”单四嫂子接过药方，一面走一面想：她虽是粗笨女人，却知道何家与济世老店与自己的家正是一个三角点，自然是买了药回去便宜了。于是又径向济世老店奔过去，店伙也翘了长指甲，慢慢的看方，慢慢的包药。单四嫂子抱了宝儿等着，宝儿忽然擎起小手来，用力拔他散乱着的一绺头发，这是从来没有的举动。单四嫂子怕的发怔。太阳早出了。扇子嫂子抱了孩子，带着药包，越走觉得越重，孩子又不住的挣扎，路也觉得越长。没奈何，坐在路旁一家公馆的门槛上休息了一会儿。衣服渐渐的冰着肌肤，才知道自己出了一身汗。宝儿却仿佛睡着了。他再起来慢慢的走，仍然支撑不得。耳朵边忽然听的人说：“扇子嫂子，我替你抱抱喽。”似乎是蓝皮阿五的声音。他抬头看时，正是蓝皮阿五，睡眼朦胧地跟着他走。扇子嫂子在这时候虽然很希望降下一员天将助他一臂之力，却不愿是阿五。但阿五有些侠气，无论如何总是偏要帮忙，所以推让了一会儿，终于得了许可了。他便伸开臂膊，从扇子嫂子的乳房和孩子之间直伸下去，抱去了孩子。扇子嫂子便觉乳房上发了一条热，霎时间直热到脸上和耳根。他们两人离开了二十五寸多地，一同走着。阿五说些话，扇子嫂子却大半没有答。走了不多时候，阿五又将孩子还给他，说是昨天与朋友约定的吃饭时候到了。扇子嫂子便接了孩子，幸而不远便是家。早看见对门的王九妈在街边坐着，远远的说话。扇子嫂子，孩子怎了？看过先生了吗？看是看了。王九妈，你有年纪，见得多，不如请你老法眼看一看，怎样？嗯，怎样？嗯。王九妈端详了一番，把头点了两点，摇了两摇。宝儿吃下药，已经是午后了。单四嫂子留心看他神情，似乎仿佛平稳了不少。到的下午，忽然睁开眼叫一声“妈”，又仍然合上眼，像是睡去了。他睡了一刻，额上鼻尖都沁出一粒一粒的汗珠。单四嫂子轻轻一摸，胶水般粘着手。慌忙去摸胸口，便禁不住呜咽起来。宝儿的呼吸从平稳到没有，单四嫂子的声音也就从呜咽变成嚎啕。这时聚集了几堆人，门内是王九妈、蓝皮阿五之类，门外是咸亨的掌柜和红鼻老拱之类。王九妈便发命令，烧了一串纸钱，又将两条板凳和五件衣服做底，替扇子嫂子借了两块洋钱，给帮忙的人备饭。第一个问题是棺木，扇子嫂子还有一副银耳环和一只裹金的银簪，都交给了钱亨的掌柜，托他做一个宝，半现半赊的买一具棺木。蓝皮阿五也伸出手来，很愿意自告奋勇。王九妈却不许他，只准他明天抬棺材的差事。阿五骂了一声：“老畜生！”怏怏的努了嘴站着。掌柜便自去了。晚上回来，说棺木须得现做，后半夜才成功。掌柜回来的时候，帮忙的人早吃过饭，因为鲁镇还有些古风，所以不上一更便都回家睡觉了。只有阿五还靠着闲横的柜台喝酒，老拱也呜呜的唱。这时候，单四嫂子坐在床沿上哭着，宝儿在床上躺着，纺车静静地在地上立着。许多功夫，单四嫂子的眼泪宣告完结了，眼睛张得很大，看看四面的情形，觉得奇怪，所有的都是不会有的事。他心里计算，不过是梦罢了，这些事都是梦。明天醒过来，自己好好的睡在床上，宝儿也好好的睡在自己身边。他也醒过来，叫一声妈，生龙活虎似的跳去玩了。老巩的歌声早经寂静，贤亨也熄了灯。善四嫂子张着眼，总不信所有的事。鸡也叫了，东方渐渐发白，窗缝里透进了银白色的曙光。银色的曙光又渐渐显出绯红，太阳光接着照到屋脊。善四嫂子张着眼，呆呆坐着，听得打门声音，才吃了一吓，跑出去开门。门外一个不认识的人背了一件东西，后面站着王九妈。哦，他们背了棺材来了。下半天，棺木才合上盖，因为扇子嫂子哭一回，看一回，总不肯死心塌地的盖上。幸亏王九妈等得不耐烦，气愤愤地跑上前，一把拖开她，才七手八脚的盖上了。但扇子嫂子带她的宝儿，实在已经尽了心，再没有什么缺陷。昨天烧过一串纸钱，上午又烧了四十九卷大悲咒。收殓的时候，给他穿上顶新的衣裳，平日喜欢的玩意儿，一个泥人，两个小木碗，两个玻璃瓶，都放在枕头旁边。后来王九妈掐着指头子细推敲，也终于想不出一些什么缺陷。这一日里，蓝皮阿五简直整天没有到，贤亨掌柜便替单四嫂子雇了两名脚夫，每名二百另十个大钱。抬棺木到异种地上安放，王九妈又帮他煮了饭。凡是动过手、开过口的人都吃了饭。太阳渐渐显出要落山的颜色，吃过饭的人也不觉都显出要回家的颜色。于是他们终于都回了家。扇子嫂子很觉得头眩，歇息了一会儿，倒居然有点平稳了。但他接连着便觉得很异样，遇到了平生没有遇到过的事，不像会有的事，然而的确出现了。他越想越奇，又感到一件异样的事：这屋子忽然太静了。他站起身，点上灯火，屋子越显得静。他昏昏地走去关上门，回来坐在床沿上，纺车静静地立在地上。他定一定神，四面一看，更觉得坐立不得。屋子不但太近，而且也太大了，东西也太空了。太大的屋子四面包围着他，太空的东西四面压着他，叫他喘气不得。他现在知道他的宝儿确乎死了，不愿意见这屋子，吹熄了灯，躺着。他一面哭，一面想。想那时候自己纺着棉纱，宝儿坐在身边吃茴香豆，瞪着一双小黑眼睛，想了一刻，便说：“妈，爹卖馄饨，我大了也卖馄饨，卖许多许多钱，我都给你。”那时候真是连纺出的棉纱也仿佛寸寸都有意思，寸寸都活着。但现在怎么了？现在的事，单四嫂子却实在没有想到什么。我早经说过，她是粗笨女人，她能想出什么呢？她单觉得这屋子太静、太大、太空罢了。但扇子嫂子虽然粗笨，却知道还魂是不能有的事，她的宝儿也的确不能再见了，叹一口气，自言自语地说：“宝儿，你该还在这里，你给我梦里见见吧。”于是合上眼，想赶快睡去，会他的宝儿。苦苦的呼吸通过了静和大和空虚，自己听得明白。扇子嫂子终于朦朦胧胧地走入睡乡，全屋子都很静。这时红鼻子老巩的小曲也早经唱完，锵锵亮亮出了弦哼，却又提尖了喉咙唱到。我的冤家呀，可怜你孤零零的。蓝皮阿五便伸手揪住了老拱的肩头，两个人七歪八斜的笑着挤着走去。扇子嫂子早睡着了，老拱门也走了，咸亨也关上门了。这时的鲁镇便完全落在寂静里，只有那暗夜未想变成明天，却仍在这寂静里奔波。另有几条狗也躲在暗地里呜呜的叫。一九二零年六月，明天结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，一件小事。此次 LibriVox 录音由公众所有。我从乡下跑到京城里，一转眼已经六年了。期间耳闻目睹的所谓国家大事，算起来也很不少，但在我心里都不留什么痕迹。倘要我寻出这些事的影响来说，便只是增长了我的坏脾气。老实说，便是叫我一天比一天的看不起人。但有一件小事却与我有意义，将我从坏脾气里脱开，使我至今忘记不得。这是民国六年的冬天，大北风刮得正猛。我因为生计关系，不得不一早在路上走，一路几乎遇不见人，好容易才固定了一辆人力车，叫他拉到 S 门去。不一会，北风小了，路上浮尘早已刮尽，剩下一条洁白的大道来。车夫也跑得更快。刚进 S 门，忽而车把上带着一个人，慢慢的倒了。跌倒的是一个女人，花白头发，衣服都很破烂。伊从马路上突然向车前横截过来，车夫已经让开道，但伊的破棉背心没有上扣，微风吹着向外展开，所以终于兜着车把。幸而车夫早有点停步，否则一定要栽一个大筋头，跌到头破血出了。伊伏在地上，车夫便也立住脚。我料定这老女人并没有伤，又没有别人看见，便很怪她多事，要自己惹出是非，也误了我的路。我便对她说：“没有什么的，走你的吧。”车夫毫不理会，或者并没有听到，却放下车子，扶那老女人慢慢起来，搀着臂膊立定，问医说：“你怎么了？”“我摔坏了。”我想，我眼见你慢慢倒地，怎么会摔坏呢？装腔作势罢了，这真可憎恶。车夫多事，也正是自讨苦吃。现在你自己想法去。车夫听了这老女人的话，却毫不踌躇，仍然搀着衣的臂膊，便一步一步地向前走。我有些诧异，忙看前面是一所巡警分住所。大风之后，外面也不见人。这车夫扶着那老女人，便正式向那大门走去。我这时突然感到一种异样的感觉，觉得他满身灰尘的后影霎时高大了，而且愈走愈大，需仰视才见。而且他对于我，渐渐的又几乎变成一种威压，上而至于要炸出皮袍下面藏着的小来。我的活力这时大约有些凝滞了，坐着没有动，也没有想。直到看见分住所里走出一个巡警，才下了车。巡警走近我说：“你自己雇车吧，他不能拉你了。”我没有思索地从外套袋里抓出一大把铜元，交给巡警说：“请你给他。”风全住了，路上还很近。我走着，一面想，几乎怕敢想到自己以前的事，姑且搁起。这一大把铜元又是什么意思？讲他吗？我还能裁判车夫吗？我不能回答自己。这事到了现在，还是时时记起。我因此也时时熬了苦痛，努力的要想到我自己。几年来的文治武力，在我早如幼小时候所读过的《子曰诗云》一般，背不上半句了。独有这一件小事，却总是浮在我眼前。有时反更分明，叫我惭愧，催我自新，并且增长我的勇气和希望。一九二零年七月，一件小事结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，《头发的故事》。此次 LibriVox 录音由公众所有。星期日的早晨，我接去一张隔夜的日历，向着新的那一张上看了又看的说：“啊，十月十日，今天原来正是双十节，这里却一点没有记载。”我的一位前辈先生 N 正走到我的寓里来谈闲天，一听这话便很不高兴的对我说：“他们对他们不记得你怎样他，你记得又怎样呢？”这位 N 先生本来脾气有点怪，张，时常生些无谓的气，说些不通事故的话。当这时候，我大抵任他自言自语，不赞一词。他独自发完议论也就算了。他说：“我最佩服北京双十节的情形，早晨警察到门，吩咐道：‘挂旗，是挂旗。’”各家大半懒洋洋的夺出一个国名来，撅起一块斑驳陆离的洋布，这样一直到夜，收了七关门。几家偶然忘却的，便挂到第二天的上午。他们忘却了纪念，纪念也忘却了他们。我也是忘却了纪念的一个人。倘是纪念起来，那第一个双十节前后的事，便都上我的心头，使我坐立不稳了。多少故人的脸都浮在我眼前。几个少年辛苦奔走了十多年，暗地里一颗弹丸要了他的性命。几个少年一击不中，在监牢里多受一个多月的苦刑。几个少年怀着远志，忽然踪影全无，连尸首也不知哪里去了。他们都在社会的冷笑、恶骂、迫害、倾线里过了一生，现在他们的坟墓也早在忘却里渐渐平塌下去了。我不堪纪念这些事。我们还是记起一点得意的事来谈谈吧。N 忽然现出笑容，伸手在自己头上一摸，高声说：“我最得意的是，自从第一个双十节以后，我在路上走，不再被人笑骂了。”老兄，你可知道，头发是我们中国人的宝贝和冤家，古今来多少人在这上头吃些毫无价值的苦啊！我们的很古的古人对于头发似乎也还看清。据刑法看来，最要紧的自然是脑袋，所以大辟是上刑，次要便是生殖器了，所以宫刑和幽闭也是一件吓人的法。至于坤，那是微乎其微了。然而推想起来，正不知道曾有多少人们因为光着头皮便被社会践踏了一生事。我们讲革命的时候，大谈什么扬州三日、嘉定屠城，其实也不过一种手段。老实说，那时中国人的反抗，何尝因为亡国，只是因为脱辫子。文明杀尽了，遗老都寿终了，辫子早留定了，弘扬又闹起来了。我的祖母曾对我说：“那时做百姓才难嘞，全留着头发的被官兵杀，还是辫子的便被长矛杀。”我不知道有多少中国人只因为这不痛不痒的头发而吃苦受难灭亡。嗯，两眼望着屋良，似乎想些事，仍然说：“谁知道头发的苦轮到我了？我出去留学便剪掉了辫子，这并没有别的奥妙，只为它不太便当罢了。不料有几位辫子盘在头顶上的同学们便很厌恶我，监督也大怒。”说要停了我的官费，送回中国去。不几天，这位监督却自己被人捡去辫子逃走了。去捡的人们里面，一个便是做革命军的周荣，这人也因此不能再留学，回到上海来，后来死在西牢里。你也早忘却了吧？过了几年，我的家境大不如前了，费某点事做便要受饿，只得也回到中国来。我一到上海便买定一条假辫子，那时是二元的市价，带着回家。我的母亲倒也不说什么。然而旁人一见面便都首先研究这辫子，待到知道是假，就一声冷笑，将我拟为杀头的罪名。有一位本家还预备去告官，但后来因为恐怕革命党的造反或者要成功，这才终止了。我想假的不如真的直接爽快，我便索性废了假辫子，穿着西装在街上走，一路走去，一路便是笑骂的声音，有的还跟在后面骂：“这冒失鬼，假洋鬼子！”我于是不穿洋服了，改了大衫，他们骂得更厉害。在这日暮途穷的时候，我的手里才添出一只手杖来，拼命的打了几回，他们渐渐的不骂了。只是走到没有打过的生地方，还是骂。这件事很使我悲哀，至今还时时记得嘞。我在留学的时候，曾经看见日报上登载一个游历南洋和中国的本多博士的事。这位博士是不懂中国和马来语的。人问他：“你不懂话，怎么走路呢？”他拿起手杖来说：“这便是他们的话，他们都懂。”我因此气愤了好几天，谁知道我竟不知不觉的自己也做了，而且那些人都懂了。宣统初年，我在本地的中学校做监学，同事是避之唯恐不远，官僚是防之唯恐不严，我终日如坐在冰窖子里，如站在刑场旁边。其实并非别的，只因为缺少了一条辫子。有一日，几个学生忽然走到我的房里来说：“先生，我们要剪辫子了。”我说：“不行，有辫子好呢，还是没有辫子好呢？”“没有辫子好。”“你怎么说不行呢？”“犯不上，你们还是不剪上算，等一等吧。”他们不说什么，撅着嘴唇走出房去。然而，终于剪掉了。啊、哦，不得了了，人言啧啧了。我却只装作不知道，任他们光着头皮和许多辫子一起上讲堂。然而这剪辫病传染了。第三天，师范学堂的学生忽然也剪下了六条辫子，晚上便开除了六个学生。这六个人留校不能，回家不得，一直挨到第一个双十节之后又一个多月，才消去了犯罪的火烙印。我呢？也一样，只是元年冬天到北京，还被人骂过几次。后来骂我的人也被警察剪去了辫子，我就不再被人辱骂了。但我没有到乡间去。n 显出非常得意模样，忽而又沉下脸来。现在你们这些理想家，又在那里嚷什么女子剪发了，又要造出许多毫无所得而痛苦的人。现在不是已经有剪掉头发的女人，因此考不进学校去，或者被学校除了名吗？改革吗？武器在哪里？攻读吗？工厂在哪里？忍人,人留起，嫁给人家做媳妇去，忘却了一切，还是幸福？倘是依计这些平等自由的话，便要苦痛一生世。我要借了二只把托夫的话问你们。你们将黄金时代的出现预约给这些人们的子孙了，但有什么给这些人们自己呢？啊，造物的皮鞭没有到中国的脊梁上时，中国便永远是这样的中国，绝不肯自己改变一只毫毛。你们的嘴里既然并无毒牙，何以偏要在额上贴起“蝮蛇”两个大字，引乞丐来打杀？嗯，欲说欲离奇了。但一见到我不很愿听的神情，便立刻闭了口，站起来取帽子。我说：“回去吗？”他答道：“是的，天要下雨了。”我默默地送他到门口。他戴上帽子说：“再见，请你恕我打搅。好在明天便不是双十节，我们同可以忘却了。”一九二零年十月。头发的故事结束。此次录音由李晶提供。